0: O que nós vamos tratar esta manhã é muito relevante, Dispa, para o mundo cristão atual. Muito relevante. Você sabe por quê? Porque muitos evangélicos foram enganados pelos altares, especialmente nestas últimas duas décadas. E claro, quando nós ouvimos o que vamos ouvir dentro de alguns instantes Isto gera esperança e futuro para a igreja Esperança e futuro para a igreja Abra sua Bíblia comigo No livro de Efésios No capítulo 5 Efésios, capítulo 5 versículos 25 a 27 estamos todos? diz assim o apóstolo São Paulo Efésios 5, 25 a 27 maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Ah, o que lava não é o batismo nas águas, não, isso é uma cerimônia apenas, é a palavra. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito esta é a igreja esta é a igreja que nós vivemos neste lugar esta é a igreja que o Senhor levantou para ser o corpo dele nesta terra vamos ouvir o Espírito falar oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo maravilhoso, querido amado te amamos de todo o nosso coração e nesta hora Pai, o nosso coração está sensível já te oferecemos louvores, palmas engrandecemos o teu nome exaltamos o teu nome já te servimos Deus com o fruto das sementes que tu tens colocado em nossas vidas mas agora o nosso coração sossega se aquieta na tua presença, para ouvirmos o teu Espírito falar, a revelação da graça do Senhor, os mistérios que estiveram ocultos dos tempos eternos, fala-nos ó Pai, a mim me cumpre revelar a palavra, por isso eu dependo do Senhor usa meu Pai, usa as minhas cordas vocais, a mente, o coração a minha vida, que eu diminua neste altar para que Cristo cresça em nome de Jesus Cristo e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém, muito obrigado meus amados irmãos minha família santos preciosos povo escolhido povo separado povo chamado povo que Deus ama sem que primeiro o tivéssemos amado, ele nos amou primeiro, não o buscávamos, ele nos buscou, meus filhinhos em Cristo Jesus amados nós somos parte da igreja redimida pelo sangue de Jesus Cristo, nós como igreja somos assistidos pelos santos anjos de Deus, igreja é a posse mais preciosa de Deus nesta terra, é a igreja, mas você sabe que o povo evangélico e quando eu digo povo evangélico não é para ofender, não é para desnudar ninguém, é a realidade muitas vezes as pessoas deixam de compreender o valor que a igreja tem deixam de compreender porque na realidade nós temos visto que muitas pessoas estão distorcendo o evangelho Paulo disse, outro evangelho, estão criando um outro evangelho, e você sabe que a repercussão que acontece é que as pessoas perdem a noção do valor da igreja por causa de um outro evangelho de um outro Jesus, de um outro espírito que está sendo anunciado então vamos entender Atos 20 28, 20 é o capítulo 28 é o versículo, assim está a Bíblia dividida em livros, capítulos e versículos, diz assim atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, isto é um recado para os pregadores para os líderes, para os pastores, para os bispos, para os apóstolos, ele diz, foi Deus que vos constituiu qual é a função então de alguém que soba um altar, é para pastorear, é para cuidar, é para amar, é para confortar, é para consolar, é para ajudar, esta é a função, de quem prega a palavra, e ele disse, a igreja de Deus, a qual igreja de Deus, diga de Deus, a qual igreja, ele comprou, com o seu próprio sangue, então isto significa que a igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Deus. Porque a igreja só existe porque Ele comprou com o seu próprio sangue. O preço foi pago, foi o sacrifício, foi o seu próprio sangue. Então, o sacrifício de Jesus veio para redimir a igreja dele e dizem em 1 de Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, então agora já começa a abrir aqui um leque de conhecimento, a igreja é dele, ele comprou com o seu sangue, ele nos trouxe como igreja, a igreja na realidade não é o templo, não são as paredes, igreja, eclésia, somos nós os chamados e disse que o Espírito Santo passou a morar em nós e ele disse, agora você não é mais de você mesmo ou seja, eu não mando na minha vida não é o que eu quero não é o que eu desejo, é o que Deus quer e o que Deus deseja para a minha vida depois ele diz aqui no versículo 20 fostes comprados por preço olha quanto custou a minha vida e a sua vida para chegarmos aqui esta manhã fomos comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, então diz que nós temos um preço tivemos um preço não foi uma vela que foi acesa não foi uma missa do sétimo dia que foi rezada isto é uma obra perfeita e completa diz que a igreja dele que ele comprou com o seu próprio sangue e depois levantou homens e mulheres para pastorearem o rebanho dele 1 de Pedro 1 18 e 19 diz a palavra sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fortes resgatados do vosso Fútil procedimento Olha como é que era a nossa vida antes de Jesus Fútil Vazia Isso foram os vossos pais que vos legaram Quando o pai não é cristão A mãe não é cristão O que é que transmite aos filhos? Futilidade Depois ele diz no versículo de número 19 Mas Aleluia Mas Pelo precioso Sangue de Jesus precioso sangue, diz que é como de cordeiro sem defeito sem mácula o sangue de Cristo então, amados, diz que fomos resgatados pelo sangue do cordeiro, e diz que neste cordeiro, não era como o cordeiro do antigo pacto a ovelhinha no antigo pacto, diz que em Cristo, ele é sem defeito é sem mácula, o sangue de Cristo é a perfeição então o preço de uma coisa determina o valor se você tem um anel, uma aliança de ouro ela custou dois mil reais é o valor dela se você puser uma de prata custa vinte reais então, é o preço que determina o valor amados, o preço que foi pago determina o valor que a igreja tem foi um alto preço, logo a igreja tem um alto valor, amém? Vocês têm concordância? Tem um alto valor, então a igreja, amados, é muito valiosa, é muito valorosa, porque é através da igreja que os propósitos de Deus se confirmam nesta terra. Então, a igreja tem que dar glórias a Jesus eternamente como demonstração deste amor perfeito que Deus colocou em nosso coração então veja, Jesus se fez pecado por nós derramou a sua vida para fazer a vontade do Pai Ele veio para morrer em nosso lugar tudo pela igreja diz em Atos 2,23 sendo este entregue por determinado designio e presciência de Deus, portanto, não foi por um acaso que prenderam Jesus e o mataram, isto é, determinado designio e presciência da prognose de Deus, por determinação de Deus, diz que vos o matar-se e o crucificar-se por mãos iníquas, então Jesus veio pagar, amado, ouça, Jesus veio pagar o preço supremo com a sua própria vida o maior preço jamais pago por qualquer coisa foi a morte e a ressurreição de Jesus todas as riquezas da terra todo o ouro da terra todos os diamantes não tem o valor que tem Jesus e a sua igreja não tem. foi o maior preço jamais pago ele deu a sua própria vida por isso os redimidos, nós os crentes em Jesus Cristo, temos um alto valor diante de Deus o senhor não olha para nós como seres desprezíveis vermezinhos de jacó, pó gafanhoto, Deus não nos olha assim não é que nós sejamos alguma coisa em nossa carne mas é por aquilo que nos tornamos segundo os propósitos de Deus. É o valor que nós temos. Então Jesus foi a dádiva de Deus pela igreja. A igreja é valorosa, porque para ser igreja houve um alto preço que foi pago. Então por causa do sentimento que Deus tem para com a igreja, nós temos que aprender esta manhã, a valorizar, também desta forma, a igreja, João 13, 1, diz assim a palavra, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao oh, fim, diz que Deus amou, Eu sei que para muitas pessoas esta palavra amor é uma palavra amarga. Para muita gente, amor tem a ver com vida sexual apenas. Mas na realidade, amor é outra coisa à luz da Bíblia. Então diz que Deus amou e amou até o fim, porque o amor dele é verdadeiro. O amor dele teve um preço. Foi o custo da sua vida, o alto preço, o preço maior que se pagou por alguma coisa nesta terra. Então, ele fez tudo isso para quê? Para nos salvar. Então a salvação é na realidade o grande presente que Jesus trouxe às nossas vidas pela sua cruz. Jesus ama a igreja. O seu amor é perfeito, ele ama com amor perfeito, como só Deus pode amar, um amor divino, um amor transcendente, um amor além do nosso entendimento ou compreensão, este é o amor que Deus tem por mim e por você, este é o amor que Deus tem com a sua igreja, não é um amor de que hoje ama, amanhã odeia. É um amor até ao fim. É um amor transcendente. Um amor que vai além da nossa compreensão. Porque às vezes eu ponho-me a pensar: por que, que Deus me quis amar? Ele quis amar. Por que, que Deus quis amar os judeus como nação? Ele quis amar. Não que as pessoas tenham. Algum valor na sua carne Ou porque vem de uma descendência familiar Tem um pedigrido, não sei de que Não, ele quis amar Mas o amor dele não é como o amor humano Que hoje está amando e abraçando e beijando E amanhã está acusando diante de um tribunal Diante de um juiz, do ministério público E alguém bate lá um martelo e diz estão separados Não é isso Deus ama até ao fim Deus ama até ao fim. O amor dele é perfeito. Ora, se nós temos este entendimento de um amor tão perfeito, tão transcendental, por que, é que nós temos dificuldade de pensar? neste amor como uma realidade na nossa vida, porque eu vejo pessoas, ou oh, precisando tomar tarja preta, doentes, aflitos, exaustos, amedrontados, porque não sabem o que é o amor de Deus na vida delas, quando nós ouvimos uma notícia de alguém que tira a sua própria vida, é porque ela não conhece o amor de Deus, quando ouvir dizer uma pessoa que diz ah, eu não gosto de ir à igreja eu, eu sabe, eu não gosto de ler Bíblia estudar Bíblia, cantar bater palmas, servir é porque você não entende o amor de Deus com a igreja Esta é que é a realidade então Paulo quando escreve aos Efésios no capítulo 13 diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai eu já estive hoje às três e meia da manhã, estava lá de joelho, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a sua riqueza em glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, e é isso que nós hoje vamos ter que compreender, com todos os santos, portanto, com toda a igreja na face da terra, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade deste amor como é que é possível uma pessoa se desviar de uma igreja desviar, não pode desviar de Deus mas afastar-se da igreja porque eu estou zangado com Deus quando a Bíblia diz você tem que compreender a largura o comprimento, a altura, a profundidade ser tomado por esse amor Mas é isso que nos faz diferentes das pessoas desta terra conhecer o amor de Cristo ser tomados, diz o versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, é transcendental o amor de Cristo, excede o entendimento, para que sejais tomados, ah, então quando eu compreendo o valor da igreja, o valor de Cristo, o sacrifício, aí sim eu sou tomado de toda a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus é assim que Deus nos ama é assim que Deus nos ama então para mim sair da cama de madrugada para me ajoelhar lá no escritório não tem nenhuma dificuldade porque eu compreendi como ele me amou como ele me ama como é que eu vou me arrastando de, ah, mais um dia não, é porque eu entendi a largura, o comprimento a altura a profundidade desse amor e porque eu, eu quero viver isto que nós pregamos a plenitude de Deus a plenitude não é ter um pouquinho não é ter um, 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 um pequeno patoazinho, uma vela de sete dias um óleo de Jerusalém um copo de água do rio Jordão não, não, é a plenitude de Deus, diga plenitude de Deus só quando você compreende o amor de Deus Veja como é que Ele nos ama. Romanos no capítulo 5, 8 a 11. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, diga muito mais agora. Então, Deus foi capaz de nos amar, quando aí vivíamos seguindo o príncipe das potestades do ar. Fazendo a vontade do diabo é, andando como um filho da ira, Deus nos amou e ele disse que agora, muito mais agora logo, muito mais, agora agora que somos salvos agora que estamos na igreja, agora que somos parte do corpo, ele disse sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira versículo adiante, porque se nós quando inimigos uau uau, quando inimigos sim, quando servíamos o príncipe das potestades do ar o senhor disse, você é um inimigo meu quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho muito mais, é a segunda vez diga muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vinda muito mais, versículo 11 e não apenas isto, mas que também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, então meus amados, diz que Deus nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, Deus foi capaz de me amar, Deus foi capaz de te amar, olha, e você sabe que, nosso testemunho algumas pessoas que eu conheço são testemunho, é um acidente, tive no hospital, Deus me livrou de uma situação. Mas nós temos aqui irmãos que no passado pulavam o cemitério de noite, Amado Faziam trabalho de macumbaria, espetavam um punhal em pescoço de boi, chupavam sangue, matavam galinha, faziam trabalhos de Mãe, Temos pessoas aqui que mas mesmo assim Deus já as amava. Acho que não levou em conta o tempo da ignorância. Deus já nos amava. Então, a função da igreja é exatamente esta: é revelar a salvação de Jesus Cristo e o amor de Jesus, porque Ele nos criou a Sua própria imagem. Ele pagou o preço supremo pela igreja. Seu amor por nós é perfeito. Seu amor por nós é perfeito. Eu acho, eu creio, que Jesus deve dizer para todos nós. Meu amor, eu te amo eternamente. É, é isso que Deus está falando. Eu te amo eternamente. Ele não deixará de amar. Pastor, mas se eu errar na vida, pelo amor de Deus, se eu errar, Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita mas ele não apaga o nome do livro da vida, ele não despreza um pecador, pastor, mas eu já caí seis vezes, diz que o justo pode cair até sete vezes, que Deus o levantará, Esse é amor, Deus não dá um kick out, ele não diz, oh, você não dizimou este mês, fora da minha igreja, ele não faz isso, ele nos uniu com um propósito, seu amor, é perfeito É perfeito Então Não fique insensível A esta verdade Por favor Meu filho amado Não fique insensível Não valorize Algo deste mundo Mais que Jesus e que a sua igreja eu sei que às vezes a pessoa sobrecargar tantos problemas, tantas más notícias, que ela fica insensível, diz, olha, tanto se me dá como se me foi, ou está na igreja, ou não está na igreja, é a mesma coisa. Não faça isso. O amor de Deus é tão perfeito pela igreja. A igreja é a posse mais preciosa no universo ouça ouça o que o seu amigo o seu pastor, o seu profeta ele vai dizer agora devemos ter muito cuidado com a forma como tratamos a igreja muito cuidado você lembra que Paulo escreve aos Gálatas, esse livro de Gálatas é um livro de alforria um livro de libertação o livro que eu mais domino na Bíblia Sagrada, para a glória do Senhor, mas ele disse aos gálatas, ó oh gálatas insensados, quem é que vos fascinou, Basca em nós, quem é que vos embruxou, quem é que vos enfeitiçou, amado, eu vou dizer uma coisa, na nossa cultura atual, muito do que se diz, igreja e pregação, é um feito, isso, as pessoas não sabem onde tem a cabeça, porque o indivíduo que faz, sabe 10, 12, 15 dias de jejum, não dorme uma semana inteira, não come é, paga o preço é, às vezes não tem dinheiro para nada e vai, não, não tem ele oferece a igreja, achando que Deus está atrás do bolso dele, amado, eu tenho visto coisas desesperadoras do que, que o povo de Deus se submete, e às vezes a pessoa pensa que feitiçaria só está na macumba, e às vezes está num lugar que tem uma placa dizendo: Igreja, leia o livro de Gálatas, você vai entender o que eu lhe estou dizendo, e eu vou lhe dizer: eu também não sei onde é que eu tinha a cabeça. Quando antes de conhecer a graça porque eu jejuava, eu pagava o preço eu fazia vigílias eu lutava com o diabo, eu fazia eu acontecia, porque eu não conhecia Deus, não conhecia o amor de Deus, não conhecia a estrutura desse amor perfeito então parece que as pessoas que não conhecem a graça, vivem enfeitiçadas porque o que se passa na cabeça de uma pessoa que não conhece a graça de Deus é algo terrível. Quantas pessoas, amado? Eu recebi no tempo que fazia gabinete, agora o gabinete é o meu altar. Mas eu às vezes chegava 9 horas da manhã e saía três horas da madrugada atendendo pessoas. Muita gente entrava no meu gabinete dizendo: "Eu vou me suicidar". As é de que igreja, da igreja tal. Quantos anos? 25 anos. Minha irmã ainda está dizendo que vai se suicidar é porque não compreende o que é Deus o que é o amor de Deus então amado é, muita gente está aí em lugares enfeitiçados achando que está frio achando que se pegarem um broto de feijão que custa mil reais se beberem um copo d'água beba agora oh você agora está salvo, se pegarem um sabonete ungido, um óleo, isto é feitiço, porque as pessoas acreditam nisso, as pessoas acreditam, hélio, de que se pegar um sabonete, e um sal ungido, e fizer um sacudimento para cá e para lá, então o demônio sai da vida, amado, isto pode ser apenas um feitiço, Porque não é de acordo com o Evangelho, não é de acordo com os projetos de Deus para a sua igreja. Amados, Cristo é o rei da igreja. A nossa confiança está nele. Então, se você percebe que alguma coisa está totalmente fora da sintonia com o que Deus diz, é feitiço. Eu vi muita gente com vassouras. Varrendo, uma pessoa na frente jogando sal, outra varrendo, Deus, como é que uma pessoa é capaz, de sair na rua varrendo, e atirando sal, se não for uma pessoa enfeitiçada, embruxada, como é que é possível? Como é que é possível? Eu percebo hoje, amado, eu vou lhe dizer, eu percebo hoje, quando alguma coisa não está em sintonia com os valores da graça de Deus, da Bíblia, eu percebo. Então, nós não podemos ficar insensíveis e achar que a igreja é apenas um lugar para barganhar com Deus, Deus nos livre, a igreja é um lugar de adoração do nosso culto, do nosso descanso e nós temos que tratar a igreja de forma absolutamente bíblica, porque o sacrifício de Cristo nos restaurou dos estragos que o pecado fez em nossa vida pecado fez muitos estragos na nossa vida muitos estragos agora olhe quem é você, quem eu sou Olhe-se no espelho e diga, quem eu era? Quem eu sou? Olha os estragos que o pecado fez, o sangue de Jesus. Veio, lavou, purificou e diz as coisas velhas já? Tudo se fez? Não. Tudo se fez não. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Diga, tudo se fez novo. E como novas criaturas, estamos na igreja, somos parte. Não visitamos, somos parte. Agora veja, no Antigo Testamento, Deus amou Israel. Deuteronômio 38, 10, disse, Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele guardou como a menina dos olhos, está falando aqui do povo judeu, estava lá no deserto e que Deus o rodeou e Deus cuidou, eu vou lhe dizer, você tem que ter esta noção, que Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida da nossa família, então diz que Deus rodeou, aquele povo que cuidou dele guardou como a menina dos olhos em Zacarias 2.8 diz assim diz o Senhor dos exércitos para obter a glória enviou-me as nações que vos despojaram porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho olha só o valor que tem uma ovelha de Jesus quem ousar tocar na tua vida está tocando nos olhos de Jesus, no olho, sabe é uma coisa irritante quando cai um ciscozinho no olho a pessoa fica irritada ó, oh, aquele que tocar em vós está tocando em Deus Deus estava dizendo se alguém tocar no povo de Israel é como colocar o dedo dentro do meu olho porque Deus tem um amor muito especial com o seu povo, os judeus que foram salvo por, salvos por nação, eles são Oliveira Verdadeira, nós fomos enxertados na, na Oliveira Verdadeira, nós éramos Oliveira Brava, fomos enxertados, temos os mesmos direitos, temos a bênção de Abraão na nossa vida, então, Romanos 8, 38 e 39, olha o que diz a palavra, porque eu estou bem certo, digo eu também, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que, que te pode separar desse amor? Nada! se tocarem na tua vida, estão tocando nos olhos de Deus, na menina dos olhos de Deus, amado. olha o valor, que a igreja tem, olha o valor que a tua vida tem, então, Deus nos ama, como sua igreja, agora, nós precisamos de aprender, a tratar bem a igreja, a valorizar a igreja, a valorizar, eu não posso, simplesmente dizer não, o dia é do Senhor, mas, ah, é dia do senhor, mas é paciência, o dia do senhor é sagrado eu não posso vir para a igreja, vamos cuidar dessa área também, de qualquer jeito você entraria num, uh, em juízo perante um juiz e um o ministério público de chinelo, havaiana e de shortão não. perante um juiz não você tem uma forma de se vestir para comparecer perante um juiz, agora aqui nós estamos servindo aquele que é o juiz máximo, que é o nosso advogado, que é o rei de reis, que é o senhor de senhores, então eu venho aqui de qualquer jeitão, não posso amar, eu tenho que amar a igreja, eu fui separado por Deus, para este amor e por causa deste amor, de que nem morte, nem principados, nem demônios, nem criatura alguma nos pode separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é infalível. Então Deus ama a sua igreja. Deus ama a sua igreja. E a pergunta é: como é que nós, nós tratamos a igreja? pastor, eu posso botar o pé no banco da frente, tirar a chiclete, sujar os bancos, não, eu posso fazer como uma irmãzinha andou quebrando aí os toaletes, mas eu sou dizimista, eu tenho direito, não, estamos falando de igreja, templo, agora imagina o templo do espírito, que são as pessoas, pastor, e quando um marido é agressivo e verbalmente e ataca a esposa fisicamente, olha lá, você nem vai. Uf. Olha, quem tocar num filho de Deus é como tocar no olho de Deus amado. irrita Deus temos que tratar a igreja porque a igreja é sem mães, sem ruas igreja somos nós a igreja é o povo então você sabe que a primeira vez que Deus falou sobre igreja passamos o velho pacto todo Chegamos ao livro de Mateus e a igreja é mencionada pela primeira vez, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Petros, tu és Pedrinha, Pedro. E sobre esta pedra, esta pedra angular, a pedra Jesus. Edificarei a minha, a ah, a minha. Ele não diz do Miguel, do João, do Antônio, da Maria, a minha igreja. Sou eu que a edifico. Pela primeira vez nós vemos a palavra igreja mencionada. Até então não há a palavra igreja, a sinagoga dos judeus. Mas a palavra igreja na verdadeira sessão da pessoa que nós vivemos, primeira vez. Sim, sobre a minha igreja. As portas do inferno, os poderes infernais não prevalecerão contra a igreja que sou eu e você, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão. Agora veja o relacionamento 18.1, Mateus 18, 1 pois a quatro, naquela hora aproximaram-se Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus aquele que se humilhar então amado deixa agora entrar num terreno muito sensível não é quão grande nós somos mas quanto humilde nós somos para participar para viver o reino e a igreja nós não podemos ter fortalezas legalistas que dizem assim, eu sou o maior da igreja porque eu jejum 30 dias, eu sou o... Não, aqui não se trata de quem nós somos, mas de quanto humilde nós somos. O que é ser criança para entrar no reino? porque que ele diz, se você não for igual a uma criança se você não se humilhar como uma criança, não entra no reino, então quer dizer que não, orgulho, vaidade, presunção água benta, não faz parte da igreja não faz parte da igreja o soberbo não fica na igreja não pode, não, isso não é parte da vida dele então diz que se nós não formos humildes como as crianças por que criança? criança é dependente do pai e da mãe criança é vulnerável criança é fraca uma criança jamais realiza algo sozinha uma criança jamais faz uma reivindicação ao pai imagina um menino de 5 anos bater o pé e dizer, olha só se você não me der um game não sei o que, você vai saber quem eu sou não tem criança reivindicando exigindo crianças são humildes crianças são sem maldade crianças são dependentes dos pais vulneráveis e assim tem que ser para entrarmos no reino não é por obras não é por sacrifício mas um espírito humilde que não tem nada a ver com roupa nem carro, nem sapato é lá dentro João 2, 1 João 2,1 ele diz filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis todavia se alguém pecar, nós temos um advogado, que é Jesus o justo, ele disse filhinhos, veja como é que João está olhando, ele está olhando aquele judeu alto de dois metros e dez, diz filhinho, ou seja, como criança, humilde, dependente, amado eu vou lhe dizer uma coisa, aliás eu já disse aqui, mas vou repetir, você não tem ideia, como é que eu chego aqui na igreja aos domingos e às quartas-feiras como é que eu deixo essas escadas para vir para o altar às vezes todo trêmulo pregando há 45 anos 42 anos e meio do pastor porque eu dependo tanto de Deus que às vezes eu me questiono como é que Flandre tal diz uma coisa dessa? como é que aquela pessoa ousa ir para um Facebook, para um Instagram, para um Twitter, falar mal de um crente, falar mal de uma igreja, essas gente não tem noção do que é Deus nem igreja, eu acho que tem é, fortalezas de legalismo na cabeça, porque a lei suscita a ira, eu, amados, só pode ser isso, Todo infeliz dentro de uma igreja arrasta pessoas que são infelizes com ele. Então, Jesus fala como devemos tratar a igreja, como devemos ser filhos de Deus. Ele diz no versículo 5, quem, e quem receber uma criança tal qual esta em meu nome, a mim me recebe qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar na ponte Rio Niterói então olha só o que, que Deus diz, quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim quem você sabe que quando Jesus disse isto os judeus têm muito medo do afogamento porque na cultura fenícia os fenícios tinham o costume de amarrar uma pedra e colocar no pescoço com uma corda e jogar a pessoa num barco para fora do barco era uma morte muito sofrida, muito sofrida, agora vem Jesus e diz, se você fizer tropeçar um pequenino, se você levar alguém a pecar, não estamos só falando de fisicamente, de espiritualmente, porque disse no versículo 5, quem me recebe como criança, é meu nome, a mim me recebe, agora, se você, olha, amado, eu ando há muitos anos na obra de Deus. Deus me livre, Deus me livre. Se eu algum dia fizesse uma ovelhinha tropeçar, Deus me livre. Eu sei o valor que tem um cristão perante Deus, eu sei o que é o amor de Deus. Eu compreendo isso, eu não sou aqui um turista na igreja, que vem aqui de vez em quando, Isto é, são 24 horas por dia, mano. Eu ligo o telefone, madrugada, a gente entra que morreu, problema, covid, família, bateu, bateu no carro, roubaram assalto. Isto, amado, para viver o evangelho como pastor, só quem tem chamado de Deus. E Deus sempre me disse: Miguel, cuide das minhas ovelhas então quem faz um pequenino tropeçar, quem leva alguém a pecar, quem trata mal um cristão, amado quem te tratar mal, está tratando mal a Cristo, porque Jesus é inseparável do seu povo, inseparável, somos um espírito com ele, somos morada do Senhor, somos a sua imagem, então se alguém nos trata mal, profana o sangue da aliança, e ultraje o espírito da graça, se alguém não ama o seu irmão, está rechaçando o próprio Cristo, e cada irmão que chega, tem que ser amado na mesma intensidade, você sabe, assim é com os filhos, Oh, tem irmãos aqui que tiveram vários filhos eu tenho cinco filhos físicos do meu sangue e um do coração cada filho que ia chegando o primeiro filho foi a Ana Carolina, nossa bispo o, pai dela, o avô era cirurgião obstetra, eu estava dentro da sala de cirurgia quando ela nasceu enrolaram naquele tubinho o avô dela disse está aqui a tua filha eu quando olhei a Ana me deu uma sensação da grandeza de Deus, da glória do Senhor, eu disse, puxa, eu tenho uma filha, e quando ela me chamou papai a primeira vez, oh, só faltou eu me atirar no chão, foi uma alegria, sabe? Aí vem a Cristiana, e eu pensei, poxa, Cristiana, como é que vai ser? A mesma intensidade de amor, aí vem o Miguelzinho, a mesma intensidade de amor, e agora está se passando com os netos, porque eu não sabia o que era ser avô, qual é o sentimento no coração de um avô, de uma avó, eu sabia ouvir dizer, avô é para estragar neto, a avó é para estragar neto, para fazer feijão, não sei o que, arroz. eu não tinha essa ideia, aí vê, vieram os meninos, veio o Miguelzinho, veio a Júlia, a Giovana, depois a Belinha, depois o Rafa, enfim, e depois os gêmeos, né, que são do meu coração, e finalmente chega a Agatha, Ah, é uma paixão tremenda. E às vezes eu penso assim, gente, é o mesmo amor que eu tive pelo primeiro neto. É o amor que eu tive pelo primeiro filho. Então, Deus vai acrescentando pessoas à igreja. E cada pessoa que chega tem que ser amado como você foi amado, como eu fui amado desde o início. Pastor, e quando se juntam os seus netos todos? Ah, é o fim do mundo, amado. Fim do mundo. Fim do mundo. Eu ponho quase algodão nos ouvidos, que é uma gritaria. Os gêmeozinhos, o Dom Eusaios e o a, Zion, e a Filipa com, com a Ágata, com os outros. É o fim do mundo. Mas eu amo os meus netos, amo os meus filhos, amo a família então é assim que Deus faz para conosco é uma alegria nós podemos olhar para um irmão e ver às vezes pessoas que chegam aqui cansadas, sobrecarregadas doentes, aflitas exaustas, sem perspectivas sem sonhos com um espírito rebelde, com uma alma atormentada, e esta pessoa começa a ouvir o evangelho, começa a ouvir os hinos da igreja, e a pessoa vem amarrada da cabeça aos pés, e olha para um olha para o outro, e vê que ninguém está olhando para ninguém, levanta a mãozinha, mas a outra não, a outra está aqui, Aí, canta mais um corinho e levanta a outra mãozinha, e passado um tempo, aleluia, glória a Deus, é assim, que Deus espera, que nos comportemos uns com os outros, braços e coração abertos, eu não sei com esse negócio da pandemia, meu irmão, é dramático, porque, nós somos uma igreja muito afetiva porque eu sou um homem de afetos eu gosto do toque do abraço, do beijo eu, bom, foi desde a ilha do governador quem instituiu no tempo da nova vida o ósculo santo fui eu ninguém gostava eu disse eu gosto eu gosto então é isso que Deus espera de nós, então amados Filho, nunca leve um irmão a pecar ou a tropeçar, nunca. Sabe, como nós já temos muitos anos, a experiência é grande. Eu vi, e vou lhe dar esse testemunho com muita dor no coração, muito. Quantos jovens, que pareciam jovens de Deus aqui no nosso ministério, tiraram a pureza de moças da igreja, levaram para o mundo, botaram na bebida alcoólica, no cigarro, no sexo, depois ao domingo vinham aqui e diziam, glórias a Deus. Trataram uma ovelhinha, botaram o dedo no olho de Deus, amado. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, Nós não podemos ser como aquele exemplo que Pedro disse, porque isto não é para nós. Pedro disse que há pessoas que são como a porca, que volta à lama. Ou como o cachorro, que volta ao vômito. Nós somos ovelhas, nós não somos nem cachorro, nem porca. Mas a verdade é que muita gente na obra de Deus, ao longo da história do que eu conheço, levaram muitas pessoas... A pecar. Eu vou lhe dizer, amado, se alguém é mau exemplo, leva a gente a pecar, pagará diante de Deus. Porque, amados, isto aqui não é uma reunião social, não é uma coisa que você vai um roter, um lions, almoça, janta. Isto aqui tem comprometimentos seríssimos, porque é daqui para a vida eterna. Eu já lhe contei aqui, um dia eu fui a um restaurante com a minha esposa, e veio um empregado, os olhos vermelhos, parecia o, o rio Solimões, Rio Negro e Solimões. E ele estava meio estranho me servindo. Ele me conheceu. E ele veio com um papelinho e disse assim: o senhor pode orar por mim, porque eu sou desviado voltei a fumar, a beber e a cheirar cocaína. E como eu tenho o costume logo de orar, então eu só disse: "Mas como é que você, de uma igreja, e voltou? Você foi, você era adicto, dependente? Você largou e voltou agora por quê? Ah, porque eu tô uma carne é fraca. Porque no outro dia, um mês ou não sei quê, entrou aqui um e deu o nome de uma pessoa muito importante no evangelho mas que tem fortalezas legalistas na cabeça diz que ele sentou uma garrafa de um litro e meio de vinho da esposa também, dos amigos e toma, toma e bebe, bebe, bebe e disse que esse rapaz estava lá no canto ele disse assim se ele pode eu também posso e diz que foi lá dentro ele pode, ele é pessoa tão importante eu também posso lá estava um rapaz que pecou porque alguém a levou a pecar então nós somos muito preciosos para Deus e somos muito preciosos uns para os outros atenção é pena que eu não posso passar desta distância, porque você sabe como eu te amo como esta igreja te ama então nós estamos lidando na igreja com pessoas muito especiais e muito importantes nós somos muito preciosos para Deus, nós somos muito preciosos uns para os outros, então nenhum de nós pode dar desculpa dizendo eu não consigo amar aquele irmão que está lá, não pode dizer quem não ama um irmão é o quê? Ah, assassino, eu perdoo, mas eu não posso me sentar lá mais, eu vou me sentar aqui, porque eu não aguento nem o cheiro daquela pessoa, não, é que vos ameis uns aos outros, então, pergunte para Deus, como é que Deus pôde te amar, você sabe porquê? Porque Ele é perfeitamente Santo. E nós éramos perfeitamente pecadores. E Ele nos amou. E Ele quer que nós amemos. Agora, isto é muito importante. Porque, amados, nós temos um Brasil, a cada 20 minutos, uma criança de até 14 anos é estuprada, nós temos uma, um país onde estupros de crianças e adolescentes, a média de cada 100 vítimas é 14 anos, estou aqui com a pesquisa, você sabe que eu sou um homem de pesquisa, olha aqui, nos últimos quatro anos, 179.277 crianças, de até 14 anos foram estupradas no Brasil 81% tinha até 14 anos 86% eram meninas e 86% dos autores eram conhecidos um familiar, uma pessoa tá? pastor e quem são as principais vítimas no nosso país? meninos negros são as maiores vítimas ouça como é importante a igreja ter uma igreja sólida portas abertas para receber vidas o Brasil tem 7 mil assassinatos de crianças e adolescentes por ano, 7 mil 35 mil crianças e adolescentes assassinados nos últimos cinco anos até 9 anos 56% eram negras 33 eram meninas, 40% morreram dentro de casa, dos 15 aos 19 anos, 90% eram meninos, 80% eram negros, então quer dizer que por causa da cor, a pessoa é a principal vítima no nosso país, é. e a igreja, a igreja dá sabonete, a igreja dá um salzinho, um óleo vindo de Jerusalém, Passa aqui, aqui, tem que ser aqui no cutoquinho aqui, passou no cutoquinho, uh, resolve tudo, e a igreja dá um sacudimento, e a igreja dá uma velhinha ungida, o que, que vai resolver essas pessoas tão sofridas neste país? Gente, me ajude a divulgar o Evangelho. Nós estamos num momento dramático no nosso país, precisamos que Jesus seja o Senhor desta pátria. Mateus 18, 7, 8 e 9. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É inevitável que venham um escândalos, mas ai do homem pelo qual vier um escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta, lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, que tendo duas mãos ou dois pés, seja lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranco. lança-o para fora de ti. Melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois, seres lançado no fogo do inferno. Versículo 9: Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranco, porque senão tem fogo do inferno. Você sabe, isto não se diz hoje em dia. Hoje em dia é prosperidade, é, é dança dentro da igreja, é boate, é, sabe? é isso que é a igreja é isso que as pessoas precisam é isso que as pessoas querem é o quê? amados nós já somos ofendidos, tentados já há tropeços demais na vida mas eu entendo que quando vem uma acusação uma ofensa, uma tentação um engano, um tropeço se é vindo do mundo glória a Deus Pedro disse que se nós sofremos por uma coisa correta, é bom agora não que venham de dentro das igrejas nós não podemos fazer isto uns aos outros mas sabem que eu tenho mostrado alguns valores aqui como pastor por exemplo, quando um irmão me chama e diz assim, eu briguei com Cisporina e o marido dela, o Godofredo. vou levar na justiça amado, eu me arrepio da cabeça aos pés porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 irmão não leva irmão a tribunal não pode Paulo diz, não há entre vós um juiz sábio que julga as causas da igreja? Como é que vocês vão levar para um tribunal humano? Sim, mas aquela pessoa falou mal de mim, eu tenho que me defender. Você tem um Deus que é teu juiz e advogado, amado. Olha, a fatura vem tarde ou cedo. Portanto, se alguém é ofendido neste país, sou eu e a minha esposa todos dias tem um mundo de notícias aí na televisão, na internet, aqui e ali, se eu for achar que eu sou a fina flor do abacate, o único, último biscoito do pacote, amado, é assim, ao meu Senhor Jesus chamaram de Belzebu, maioral dos demônios, pecador, glutão e que andava na companhia de prostitutos, o que, que eu vou achar de mim? bom agora, ah porque aquele irmão disse que não sei quem escreveu amém, tudo o que o homem semear acredita nisto vai colher então eu não tenho que fazer justiça com ninguém e eu quando vejo um irmão irredutível, batendo o pé não, mas aquele irmão não vale nada não diga que não vale nada as pessoas que valem mais nesta terra são os redimidos pelo sangue de Jesus não ameace ninguém de levar um irmão a tribunal, porque isso é antibíblico nós temos aqui na igreja muitos advogados inclusive o apóstolo da igreja para julgar um caso entre os crentes, e nós já temos julgado alguns, chama as pessoas bota bispos do lado vamos tra e afim a pessoa aperta a mão e acabou, amado, você não sabe o que eu já vi, eu já vi dentro do meu gabinete Vem um casal com a sogra e eu estou sentado e eles começaram a discutir papá daqui, papá da lá, papá, papá. Pá, pá. A garota se levantou e pá, dá um estaladão na cara da sogra dentro do meu gabinete. Ora, uma pessoa que dentro do gabinete do anjo da igreja tem a coragem de bater na sogra, o que é que essa pessoa não faz em casa? Será que isto é uma pessoa convertida? Não pastor, o que significa então que às vezes o irmão já perdeu algumas coisas para não exatamente, porque a minha justiça se chama Jesus porque eu amo independentemente se você me ama ou não, eu te amo e eternamente não é um amor pequenininho que vai morrer amanhã de manhã, é eternamente amar sou aqui para dar a vida pelas ovelhas também eu vou responder pelo teu sangue diante de Deus então se vier do mundo Deus julgará mas ai do homem que fizer tropeçar um pequenino da igreja de Jesus a volta do mundo não pode partir um tipo de sentimento que faça mal alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus como eu e você olha mãe quem não vive uma vida santa é que leva outros a pecar nós temos que lidar nesta igreja com o pecado do modo drástico não podemos aceitar na obra de Deus coração maldoso e cabe a mim julgar certas situações quando eu deixo aqui, desci aqui para receber o ofertório tinha uma pessoa que ficava às vezes aqui do meu lado a pessoa vinha trazer o ofertório e a pessoa ficava olhando para a pessoa. Eu vi uma vez, vi a segunda, pensei que era problema de estrabismo, mas não era. Vi, terceira vez eu disse, assim, faz favor, saia daqui e vá-se embora. Não pode ficar aqui secando as pessoas da igreja. Isto aqui é casa santa, rua. Ah, porque eu vou fazer. Não vai fazer nada, meu irmão. Vai fazer o quê? Ah, porque eu sou cinturão preto de jiu-jitsu. Ah, é jiu-jitsu, cinturão preto. Olha, eu sou cinturão branco. Bate o pé, bate o pé, abate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate o pé. Amado, igreja, eu a trato como um povo que de coração é reto. Coração reto. E eu vou lhe dizer, amado, como seu pastor, falo isto honestamente. Eu vivo temendo será que alguma palavra minha fez alguém tropeçar? No meu lar, na família, todos conseguem ver e todos conseguimos ver a justiça de Deus na vida, então do mundo pode vir o que vier, mas da igreja dos salvos não, não pode vir o que vier, versículo 10 Vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste porque o filho do homem não veio filho do homem veio salvar o que estava perdido O que vos parece se o um homem tiver em ovelhas e uma delas se extraviar não deixará ele nos montes às noventa e nove indo procurar a que se extraviou e se porventura encontra, na verdade vos digo, maior prazer sentirá, por causa desta, do que pelas noventa e nove, que não se extraviaram, assim pois, não é da vontade do Pai Celeste, que pereça um só dos pequeninos, um só dos eleitos, um só dos predestinados, ninguém pode perecer eternamente, anjos ministram em nosso favor, anjos ministram em favor dos pequeninos, eles estão vendo a glória de Deus na nossa vida, eu vou te dizer amado, quando Deus vê e um anjo vê, um filho de Deus sendo maltratado por outro, isto entristece o Espírito Santo, isto apaga o Espírito Santo, então, tantos anjos quanto Deus, estão preocupados com os pequeninos, quem são os pequeninos apóstolos, o povo de Deus, então eu vou te dizer filho, cuidado como nós tratamos os crentes, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, todos nós fomos amados, e claro é preciso a igreja ensinar isto, porque senão a igreja viraria um campo de batalha, não pode, não. graças a Deus, Amá, que aqui nós temos absoluta paz. Eu, eu nunca disse a ninguém: vá-se embora da igreja. Deus força a pessoa a sair. Porque Deus sabe o que é joio no meio do trigo, amado Mateus 7, 1 a 5. Estamos caminhando aí para os 10 minutos finais. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, certamente sereis julgados com a medida que tiveres medido, vos medirão também, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Consegue ver o cisco, o cisquinho no canto do olho, mas você não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tu tens uma trave no teu? pó que tira a primeira trave do teu olho então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão então, esta passagem é muito interessante porque Jesus está dizendo se você quer tirar o argueiro o cisco que está no olho do irmão veja lá, não tenha você uma trave que está criando um obstáculo para você ver a obra de Deus então é, para sermos usados por Deus nós temos que estar com uma vida correta e reta. O crente verdadeiro tem que ter anelos santos, desejos santos. Nossa marca na Igreja Cristo Vivo, nós amamos a justiça e odiamos o pecado. Nós nos deleitamos no amor de Deus e na palavra de Deus e na lei de Deus. Nós nos deleitamos neste amor muito importante, neste amor de Deus, assim nós temos que tratar com muito cuidado, proteger aqueles que pelo sangue foram lavados e justificados, igreja é isso, a igreja é a realidade mais preciosa da terra, igreja é o céu na terra, igreja é o céu na terra, é a vontade de Deus feita na terra, quando Jesus ensinou a orar o Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós somos igreja, somos cidade de Deus, nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, Somos um povo de louvor, de adoração, de exaltação. Devemos estar exatamente na igreja em sintonia com o Senhor Jesus. Igreja não foi feita para o mundo. Igreja foi feita por Deus para o povo dEle. 1 Coríntios 14, 24 a 25 se todos profetizarem e entraram algum incrédulo ou indulto, é ele que por todos convencido, por todos julgado, tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, então Paulo está dizendo, olha, quando uma pessoa entra a primeira vez na igreja, nós temos alguns irmãos que foram trazidos pela mão de Deus, ele tem que ver que realmente Deus está no meio do povo. No meio do povo. Então, meus irmãos, igreja é o céu na terra, igreja é o redil, é o rebanho, é a lavoura de Deus, é a casa de Deus, é o baluarte da verdade. E eu queria terminar lhe dizendo: a igreja é rocha eterna, é o tabernáculo, é a morada do Altíssimo, é a esposa de Cristo, é a noiva do Senhor. Que privilégio, que privilégio, nós estarmos na igreja trazidos pela mão de Deus, sabermos do nosso futuro. a igreja sempre triunfará, a igreja sempre triunfará, porque ela é a coisa mais preciosa da terra, é a igreja de Jesus, ame a igreja, ame os seus pastores, viva adequadamente, conforme o Espírito Santo ensina, realmente a igreja é o grande amor de Deus na terra, curva sua cabeça, Senhor Jesus Cristo, a honra, o louvor e a glória te pertencem, o império, a força e a majestade, que privilégio o Senhor nos dá de termos sido arrancados das garras de Satanás das trevas, da morte da condenação, do julgamento, da ira de Deus que privilégio estarmos agora nos braços de Deus na luz de Deus vivermos e sentirmos esta glória que vem do Senhor, de termos anelos santos, desejos santos, porque amamos a justiça, e odiamos o pecado, o nosso prazer está na lei do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite, muito obrigado Pai, porque há tantos anos me deste o privilégio de sair de um lugar de idolatria, de condenação e de morte, para viver na Tua casa, para viver na casa do Senhor, para conhecer o significado e o valor da igreja e de cada uma das Tuas ovelhinhas. Obrigado, Pai. Se alguém aqui doente por algum sofrimento, causado, ó oh Deus, por outro irmão. Senhor, que haja agora um perdão liberado. Que haja agora um perdão liberado. Se alguém, ó oh Deus, que chegou aqui neste dia, ou está participando à distância, e que tem passado dificuldades, lutas, e não tem encontrado o verdadeiro amor nos irmãos, Senhor, que neste momento seja perdoado. Ou aquele que ofendeu um irmão. Ou aquele que levou um irmão a pecar. Que o diabo é muito sutil. Ele sempre quer arrastar com a sua cauda, não uma pessoa, mas o máximo de número possível. O número maior possível assim ele arrastou um terço dos anjos dos céus com a sua cauda draconiana Senhor faz-nos ser sal e luz faz-nos ser vidas que dão sabor aos outros, que da nossa boca saia sempre o oh Deus uma palavra temperada com sal e Deus, para terminar este momento, ensina-nos a amar a igreja. Oh Deus, 60% do nosso ministério ainda não voltou. Ainda estão em casa, ainda estão amarrados ao medo que os meios de comunicação lançaram. Preferem acreditar no mundo do que em Deus. Senhor, tem misericórdia. Traz de volta aqueles que nos pertencem, Pai nós temos bispos que não voltaram mais à igreja, pastores que não voltaram, presbíteros que não voltaram, diáconos que não voltaram, quando Deus deu uma responsabilidade tão grande, quando impusemos as mãos sobre estas pessoas, há famílias do outro lado, acorrentadas, aprisionadas, como se vivessem num exílio, num cativeiro, numa prisão, estão bebendo cálice amargo oh Deus nas suas vidas mas tu és o libertador e aquela pessoa pai que tem sofrido às vezes dentro da sua casa e que não sabia que quem ofende um filho de Deus é como colocar o dedo dentro do olho de Deus irrita Deus misericórdia Pai o mundo precisa dos verdadeiros cristãos Pai para que todos vejam, todos saibam Pai que a mão de Deus fez isto Pai a mão de Deus fez isto e a igreja do Senhor diga amém amém e amém eu amo você eternamente eu amo você ah, neste minuto final deixa eu só mostrar aqui eu e a bispa recebemos é, você sabe que nós fomos, somos membros da academia evangélica de letras, recebemos este diploma de benemérito muito lindo, nossa bispa Margarida esteve ontem na festa 59 anos da academia eu tenho acho que 40 e poucos anos e ganhamos esta linda medalha Da Academia Evangélica de Letras do Brasil Para a glória do Senhor Filma aqui por favor Glória a Deus Glória a Deus Vamos chegar de pé Vamos terminar cantando um corinho Bispo Bruno Vamos lá Sobre a igreja Olha, está quase chegando o Natal, hein? E a passagem do ano, hein? Firme aí.
1: Desesperados, estamos, de estamos de pé.
0: Perseguidos, mas não
1: abandonados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não abatidos, destruídos, mas não destruídos. Estamos de pé, estamos de pé. I'm
0: Vamos para o altar querido Jesus muito obrigado porque somos a igreja de Jesus nesta hora Deus a volta do mundo só tu sabes o número de pessoas pai. ouviram a tua voz entenderam muitos por libras outros em inglês outros em espanhol, italiano Português, Pai A obra está completa A mensagem foi entregue As almas estão salvas Agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus As doces consolações do Espírito Santo Se manifestem eternamente na tua vida Hoje e para todo sempre E a igreja do Senhor diga Amém, amém, amém Que os anjos te guardem Um resto de dia abençoado Uma semana vitoriosa